0: ¿Sí? continuamos ¿sí? con la teoría y estamos rápidamente con una palabra clave al 2017 y que nos encontramos. Nuevamente el número uno, ¿dónde va a centrar la atención? En el proceso de aprendizaje. ¿Sí? El número dos, la palabra clave, rescatar qué? Conocimientos previos. Número tres, ¿cuál es la labor de usted? Brindar qué? Acompañamiento va a velar por los intereses del número 4. Va a motivarlo de qué manera? Intrínseca. Muy bien. El número 6, lo no recuerda usted que tanto el 6 como lo que viene siendo el 12, lo cambiamos. El 6 es un trabajo qué? Ahora ahora el 7 un aprendizaje sin sí. El 8 se junta, ¿verdad? Planeación con evaluación para que llegara el 9 con modelar el aprendizaje. El número 10 vendría siendo el aprendizaje informal. El 11, la interdisciplinariedad, para que el número 12 ya viene siendo la gestión de quién? De error. Gestión del error. 13, nuevamente quién sale a cena. Uno de los principales temas que me genera mucha respuesta correcta, inclusión y diversidad. Y finalizamos con el 14, con lo que es la disciplina. ¿Ok? Muy bien, ya lo tenemos. Ahora vamos entonces, ¿con cuál vamos? 3 ese es el que vamos a trabajar el día de hoy vamos a ver si alcanzamos a abordar este es el tema que tenemos que abordar hoy vamos a ver si abordamos lo que viene siendo este eh, es el perfil de regreso a los milagros el de regreso a atención en esos que aparecen allí... Bueno, son tres. Ponga atención a la mayoría de las Únicamente quiero que observen un minuto los verbos de inicio. Ver? Observe Observen los verbos de inicio, por favor. Es? los verbos de inicio? Ahorita los dos, a ¿A Ya el día de hoy ya sabe usted, ¿no? Al día de hoy, ustedes que No es un perfil Para entender hoy, esto es 2011, y vamos a ver cuántos rasgos de perfil de egreso hay en 2011, y es rasgo. En el 2017, los señores son rasgos, un perfil de egreso, imagínense, ah, no sé. ¿no? Perfil de egreso. ¿Qué será un perfil de egreso? Perfil de egreso son rasgos sociales. Es decir, que al término de la educación básica, todo eso lo tienen los estudiantes. ¿No ¿Está Todo lo tienen, todos estos rasgos lo tienen. Pero es un perfil como un deseo. ¿Sí? Pero en el examen, para hacer la respuesta correcta, esto no será. Que el estudiante sale así. Entonces pues hay que aclarar, no estamos hablando del de docente, estamos hablando del estudiante. Es un Ok, y en el 2017, si bien son datos, eh, ahí se cataloga por ámbitos. ¿Cuántos ámbitos hay? 11. Son muy similares. Por pues, ejemplo, nada más recuerda usted ahorita que está utilizando. Utiliza. un sinónimo de utilizar. Usar para que usa. para de la capacidad de Las palabras clave de aquí. ¿Cuántos reactivos son netamente nuevos que se van a publicar? 17, ¿lo recuerdan? Solo 17. Los otros que complementan para hacer 100 ya son de años anteriores. ¿Sí? No son los mismos, pero son muy similares. ¿Ok? Este mes de febrero se están elaborando los reactivos. Bueno, ya está por finalizar la elaboración, pero tiene que ir la reelaboración, la validación, hasta llegar a la dictaminación. Y entonces ya para poderlo ejecutar con ustedes a finales de mayo. Ok, no siguen reactivos. Ok, ah, por cierto, el día de hoy, después de receso, este, ¿damos? después de receso vamos a ver ¿Okay? no, pues, las computadoras. ¿Ves? Los cursos ahí, las dudas, inquietudes que tenemos. ¿Vale? ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver, ¿cuándo nos nos vamos a curar? Ya no vamos a esperar después de receso por el temas que las Ahora, ¿qué que ¿Dónde nos lleva a pues, pensar? Thank you. sumamente clara, a ver asume y practica conoce y valora promueve y asume aprovecha los recursos ¿Sí? ¿cuál sería aquí? aquí me falta el de conoce y ejecuta entonces ya aprovecha lo ahorita, y falta por acá aquí es expresión y apreciación ok, ahora vea usted, ¿qué es el ejercicio de ahorita? necesitamos de usted dos cosas una, el análisis, y la otra, el saber leer entre líneas. ¿qué ¿okay? ¿Qué implica? Por cierto, ¿qué es el análisis? ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí recuerdan qué es el análisis? Viene de la química. ¿Qué es el análisis? Eso, la descomposición de un todo en sus partes. ¿Ok? Eso es el análisis. En el examen, irremediablemente, la pregunta se tiene que analizar. ¿Cuántas palabras claves hay por Una cosa. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo es saber leer entre líneas? Saber entre, leer entre líneas es encontrar cosas que no están escritas, pero que la respuesta. Por ejemplo, usted no está en el inciso A. ¿A qué campo formativo o asignatura se refiere el inciso A? Eso. Es lenguaje y comunicación, ¿verdad? Como campo formativo, favor, la pregunta es. matemáticas. Inciso C, de Si lo queremos ver como campo formativo, el inciso C es la exploración y comprensión del mundo natural. ¿Ok? Y si lo queremos ver como asignatura, sería ciencias. Ahorita voy interpretando cada uno de ellos. Nada más lo estamos viendo de manera general. Sí. Ahorita vamos a interpretar. ¿Qué es lo que nos queda claro? Ya tres semanas de conocernos. ¿Qué este, nos queda claro? Que aquí no leemos. Aquí interpretamos. Muy bien. Inciso de... ¿A qué se refiere? Exploración y concreto. Inciso de a qué campo formativo o asignatura se refiere. Campo formativo, desarrollo personal y social, lo equivalente a la asignatura de formación cívica y ética. ¿Vamos? Eso es leer entre líneas. ¿Sí? Estamos interpretando, estamos analizando, estamos leyendo entre líneas. Ok, okay. nada más. Mire, F y G, ahorita, porque F y G no se refiere a un campo formativo o asignatura. Ahorita Sin embargo, cheque lo que viene siendo H y J para completar los seis campos formativos y las asignaturas. H y J. ¿Cuáles son los tres brazos fuertes para su examen? Lo que es plan y programa de estudios, consejos técnicos escolares e inclusión. ¿En ese quién está? La inclusión, exactamente. Por eso es, que este es tan importante. La inclusión es el principio pedagógico 8-2011-13-2017. Diversidad e inclusión. ¿Okay? Recuerde algo muy importante. No hay necesidad de que usted se sepa el número y la letra, dónde va. explico? El principio pedagógico es el número 9 del 2011. No es relevante. Yo lo tengo que precisar, pero que se subique. ¿Sí? Pero aprender de memoria las cosas no. Pero sí necesito que sepa dónde está. explico? Ah, se refiere a eso. Correcto. Pero no aprenderlo de memoria. Por eso no se posible, ¿Ok? Muy bien. ¿De allí lo que viene siendo qué? El que me habla el famoso qué, principio pedagógico 4-2011, 6-2017. ¿Cuál es? Eso, trabajo qué, colaborativo. La y esas son respuestas correctas. Y ese ratito yo lo mencioné, lo que viene siendo y aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance. En el 2017, ¿cómo se llama? Aprovecha las habilidades digitales a su alcance. ¿Ok? Bueno, entonces empezamos a interpretar. La Vean, ok, dice, utiliza el lenguaje materno. Uh, el dice, utiliza el lenguaje materno. el okay, vamos a usar. ¿Qué es más importante que el español? La lengua materna. Nada de estar pensando en dialectos. Aquí no hay dialectos. Se debe de mantener, preservar, difundir y en la medida de lo posible la lengua materna se debe de acrecentar. Recuerda, cuando estamos aquí ya tres semanas con esta, lo que tenemos que ir y ya tenemos claro es de que una cosa es la realidad, otra cosa es nuestro examen. ¿sí? Entonces, ¿Cómo lo llamamos esto? Dice eh, el artículo tercero constitucional. Dice entonces, la lengua materna se debe de mantener, preservar. Se debe de mantener, la medida de lo posible, la lengua materna se debe de atreservar. Entonces, voy a usar mi lenguaje materno. ¿De qué forma? Oral y escrito. ¿Sí? Y ¿sí? voy a comunicarme con claridad y con fluidez. Es que aquí... ¿No hemos hablado de excelencia? Sí. Bueno, ¿cuáles son los dos pilares que sostiene la nueva escuela mexicana? Vamos a tener nuestra sesión, sí, como la sexta sesión de la nueva escuela mexicana, porque vamos a buscar que la próxima sesión estemos concluyendo con todo el plan y programa de estudios para meternos ya con lo que recuerden lo que le dije en la primera sesión, los PPI, los perfiles para nuestros indicadores. ¿De dónde nacen las preguntas del examen de los indicadores? El, donde hacemos lo que viene siendo esta parte de lo que es el examen parte de lo que vienen siendo los indicadores pero no podemos entrar a los indicadores de lleno si usted no tiene las bases para que entonces no sea lectura sino sea interpretación y usted corrobore que dentro de las palabras claves allí están por ejemplo acuerdo acuerdo resolverlo con recursos propios, eh, la democracia, la cultura, la lengua materna, todo eso debe de aparecer en los indicadores. Porque el que elabora el reactivo parte de los indicadores, no hay de dónde irse. Lo a lo no puede ser este el reactivo, el punto de partida son los indicadores. Pero así yo creo que nos falta cómo hacer esta sesión. Ahora, base eh, en esto, mire, voy a como exigir. ¿cuáles son los dos pilares de lo que viene siendo la nueva escuela mexicana, excelencia y lo que viene siendo equidad. Me voy a meter en excelencia. si hablamos de las dimensiones de la excelencia? No. Vamos a tomarnos el tiempo, porque es una palabra que va a estar apareciendo constantemente. ¿Qué es la excelencia? En el 2011, ¿cómo se llamaba? Calidad. 2017 al día de hoy se llama excelencia es la excelencia de usted? Muy concreto. La excelencia es la congruencia entre objetivo, proceso y resultado. ¿Qué es entonces lo que viene siendo excelencia? Congruencia entre el objetivo, proceso y resultado. concreto, recuerde aquí vamos a estar de grande. De grande entonces los eh, de excelencia con un eso porque estoy diciendo excelencia, ahí está pidiendo excelencia entre, entre líneas y las dimensiones de excelencia son cuatro ¿cuáles son? eficacia eficiencia pertinencia y equidad ¿No? eficacia eficiencia, pertinencia y equidad. Okay, vamos, vamos una Eficacia, eficiencia, pertinencia. Y equidad. Ok. Son las dimensiones de expresión la ¿Qué es eficacia y qué es eficiencia? ¿Es lo mismo? Eficacia y eficiencia. Ok. La eficacia es la consecuencia, la consumación, la obtención de la meta trazada la concretación de la meta trazada, a eso nos referimos con lo que es la eficacia, concreción de la meta trazada, eficacia. ¿Cuál vendría siendo la eficiencia? La eficiencia, por ejemplo, su compañero, ¿no? Eh, La ambos la cumplimos, somos que? Sí, la cumplimos, la logramos. Pero él lo hizo en menos tiempo, utilizando menos recursos, él es más eficiente que yo. ¿Qué sería la eficiencia? La optimización de tiempos y recursos. Esa es la eficiencia, optimización. Optimización de tiempos y recursos. de permanencia ¿sí estamos? no se tiene esto es equidad esto es de excelencia esto es de lengua materna, así, me explico, así lo estamos ¿Sí? alrededor ya de la sexta sesión ¿qué creen? vamos a empezar ya a hablar el mismo lenguaje ¿También? tranquilo, tranquilo todavía tranquilo pero no muy despacio ¿vale? el asunto aquí está que la vertiente entonces es acceso, permanencia y resultado ¿Cuáles son las tres vertientes de 2017? Es. Ya te digo 2017, ya estamos hablando también, 2019 no escuela mexicana. ¿vale? Las tres vertientes de equidad en el 2017 son acceso, permanencia y lo que cambia la última. En vez de resultados, es participación. ¿Sale? Ok, ahorita lo clarificamos. La eficacia, la eficiencia, la pertinencia y la equidad. La eficacia, la concreción de la meta trazada. La eficiencia, la optimización de tiempos y recursos. La, la pertinencia, lo viable, lo adecuado, lo factible, lo conducente. Y la equidad, darle a cada quien lo que le corresponde, merece o necesita, de acuerdo a sus propios atributos. Ahora. Tres vertientes de equidad, acceso, permanencia, resultados. Acceso, ¿a qué se puede referir la equidad de acceso? Matrícula, lo, lo que acaba de cerrarse esta semana, las preinscripciones. Acceso. Libre. Matrícula. México tiene muy buena matrícula escolar. Chiapas sí tiene muy buena matrícula escolar. ¿Sí? Hay acceso. Hay mucha que vino a hacer mucho. Acceso es acceso. Es la, el espacio para que todos accedan a la educación pública. Es la matrícula escolar. Pero México y Chiapas, ¿cuál es el gran problema? El, la segunda vertiente. ¿Cuál es la segunda vertiente? ¿Qué significa permanencia? ¿Qué hay que? ¿Qué es lo que más lastima a México y a Chiapas? La famosa qué? deserción de escolar. Miren estos números tan fríos. Yo cuando regreso de la universidad, bueno, te menciona allí que de 100 alumnos que entran a en la primaria, ¿sí? 100 alumnos que entran a en la primaria, solo un país concluye con una licenciatura. ¿Está bien? sobre el recorrido hay deserción escolar. No hay eficiencia terminal, no concluye. Ahora, no tiene, dos, tiene poco más de dos años. Ahora usted cuenta tres años. De 100, alumnos, de 100 alumnos que entran a la primaria, 8 o 9 terminan una licenciatura. ¿Sí me explico? El gran problema es la licenciatura escolar. Ese es el gran problema. Ahora, ojo con lo que le voy a decir ahorita. Aquí sí necesito muy pilas, porque yo voy a meterme en respuestas correctas. Recuerdan usted, que les he dicho, que la respuesta correcta, ¿quiénes tienen que estar? Todo. Todos. ¿Sí lo recuerdan? Todos tienen que estar en la respuesta correcta. No solo se beneficia a un sector o al chico que tiene la condición, ¿verdad? Mire, ponga con atención, le voy a decir una excepción. Por eso voy a decir muy despacio. La única excepción donde no se beneficia a todos, donde es cuando tenemos alumnos en riesgo de deserción escolar. La actividad, la estrategia del maestro, si va directamente destinada de a este grupo. El taller, el curso, la actividad, para hacer respuesta correcta, si solo va a ser destinado a los alumnos en riesgo de reprobación que después se traduzca en deserción escolar. Solo allí es la excepción. ¿Sí me entiendes? Cuando hablemos de reprobación o alumnos en riesgo de deserción escolar, solo a ese grupo se va a beneficiar la actividad. La tutoría, el taller, por todo lo demás, <coughs> tienen que estar sí o sí todos. ¿Ok? Vamos a poner no en práctica. Es como la excepción. Como les decía, de 10 preguntas. 9, la respuesta correcta es todos una dependiendo que ese va a ser la excepción ¿cuándo es la excepción? cuando hayan alumnos en riesgo de deserción escolar ¿sí? porque ese era problema de México de Chiapas, de Nicaragua? entonces sí, y ¿cuál tenemos por ahí? en el 2011 la tercera vertiente, ¿cuál es? resultados ¿ah? ¿sí? resultados, muy bien México pertenece a la OCDE, y se la sabe ¿no? a la organización de la, la ok, ¿Cuántos países hay? O sea, hay ¿Cómo evalúa la OCDE? A través de la prueba que PISA. A través de lo que viene haciendo la prueba PISA. Y esta prueba PISA se ejecuta cada ¿cuánto? Cada tres años. ¿Sí? Para estudiantes entre 15 a 16 años. Es una prueba internacional. Por ejemplo, si hoy toca este año, toca evaluar PISA, evalúo español. En tres años matemáticas, en tres años ciencias. Y los resultados. México, ¿cómo está? Es el antepenúltimo lugar. Entonces, de los 64 países miembros, México es el antepenúltimo lugar. Entonces, sí necesitamos que la equidad se eleve a lo que vienen siendo los resultados. ¿Ok? Sin embargo, al día de hoy cambió esa tercer vertiente. ¿no? ¿Cómo le llaman, llaman al día de hoy? participación la nueva escuela mexicana quiere que la vertiente sea participación ¿por qué? mire, por esto de la deserción escolar participación es el derecho 15 de los, de, de los 20 derechos de los NNAJ NNAJ ¿sí? es niña niño, adolescente, joven ¿sí? ¿quién participante? que participe. que tomen decisiones que alcen la voz Independientemente si el chico es de una comunidad Que vele por su comunidad Por su persona ¿Lo recuerdo la semana pasada al hablar de respeto? ¿Sí lo recuerdan? Primeramente hacia dónde no está dirigido el respeto Eso Debo de participar Debo de colaborar Debo de alzar la voz Debo de expresar con libre elección De mi religión De mi preferencia De mi educación, de mis gustos ¿sí? Participación necesitamos estudiantes que estén activos en el rol que les corresponde dentro de su comunidad. Participación. ¿Ok? Muy bien. ¿Y esto a dónde nos lleva? ¿Por qué hicimos esa gran este, paréntesis? Ok. Lenguaje materno. ¿Voy a usar preferentemente la lengua materna? Sí. Respecto a lo que viene siendo esta condición de que lo más importante es la lengua materna. Y todo esto lo vamos a comunicar de manera oral y escrita para comunicarse con claridad y con fluidez si es claridad y fluidez es eficacia con claridad con fluidez sí. con eficacia, con eficiencia muy bien de allí, dice acá interactúa en distintos contextos sociales y culturales varias respuestas correctas hay allí interactúa, ya les dije por el hecho de estar aquí ustedes que están, reunidos, están intercambiando, que las anotaciones lo intercambia con, a ver, intercambia su cuaderno con otro compañero, ¿están interactuando? Todavía no, interactuando es que, ¿por qué colocaste esto? Y el otro responde, ¿me voy a entender? O sea, hay que saber leer la pregunta, una cosa es reunirse, otra es intercambiar, la otra es interactuar, son distintas. ¿Quién, ¿Dónde está la respuesta correcta? En la pregunta ¿sí? Pues aquí lo tenemos Interactúa en distintos contextos sociales Y culturales, imagínense a este alumno vieron cuenta? Este alumno entonces Va a utilizar el lenguaje materno Lo va a hablar con claridad y con fluidez bien? Sí. bien? Y Menciona allí que va a interactuar En distintos contextos Imagínense el al alumno, no estamos hablando del maestro Es un alumno ¿Qué quiero decir? Que muchas de todas estas cosas ni siquiera no es lo mismo. Pero él va a crear esto en los alumnos. Usted, aspirante a la admisión, usted va a formar este tipo de alumnos. ¿Sí me explico? O sea, va a formar este tipo de alumnos. Entonces, lo que queremos lograr acá es que eh, al momento de comunicarse con claridad, con fluidez, va a interactuar en diferentes contextos sociales y culturales. Cultura. ¿Qué dijimos que es cultura? La cultura no es nada más, dijimos que son las usos, costumbres y tradiciones. Cultura viene siendo la vestimenta, la religión, el clima, la alimentación. O sea, él va a interactuar ¿no? en diferentes contextos sociales y culturales. Y después ya vi usted cómo dice el punto y coma. ¿Qué dice? Posee herramientas, ¿qué? Básica. Básicas para que comunicarse. comunicarse en el inglés. Andale, y esto me refiere. ¿Recuerda usted que nada, no le costó leer, votar, si sí, sí, todo Pero sí tenemos que tener, a usted el espacio, ¿sí? Lo van a ver conmigo la esencia, pero quiero que corroboren algo. Una cosa que viene de los programas de estudios, esto todavía no es programa de estudios, ¿me da cuenta? Es plan de estudios todavía. ¿Qué es lo que tiene un plan de estudios? Principios pedagógicos y. Perfil de egreso. Eso es lo que tiene el plan de estudios. Y esto es lo mismo para preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, educación física, educación especial. ¿O a poco hay otro plan de estudios? No. Plan de estudios tiene principios pedagógicos y tiene perfil de egreso. Ya está. Ahora, el programa de estudios, ¿qué es lo que tiene? El enfoque pedagógico. En el 2011 se llama enfoque didáctico. 2017 se llama enfoque pedagógico porque le digo cuál viene siendo el enfoque pedagógico de español o lenguaje y comunicación cuál es el enfoque pedagógico prácticas de lengua. eso prácticas sociales de lenguaje eso es el enfoque es el esencia Sí. Esencia es prácticas sociales de lenguaje. ¿Qué es? Tranquilo, todavía recuerden que estamos madurando todas las ideas. Lo voy a ir dominando. Eso no se preocupe. Tenemos un poco más de tres meses todavía. ¿Sale? Entonces aquí está el asunto. Una eh, una práctica social de lenguaje es una forma de interactuar conmigo mismo y con los demás. Ahorita voy con la ¿Qué es una práctica social de lenguaje? Forma de interactuar conmigo mismo y con los demás, ¿listo? andamos. ahora, ejemplo, ¿dónde me detuve? Al momento de decir un y más, además posee pues, herramientas básicas para comunicarse en el inglés, ok. Español, inglés y lengua materna tienen el mismo enfoque pedagógico, prácticas sociales de lenguaje. Pregunta para los asistentes, ¿cuántos años vienen ustedes cargando de inglés? ¿Cuánto? No me pena, ¿no? 5, seis? No, es de primera vez que. 12, ¿no? Muy bien. así que lo mínimo, mínimo, mínimo aceptable es de que. Bueno, ¿qué será? ¿Unos seis? Sí. ¿Sí o no? Mínimo. o por qué no En la otra lengua para poder solicitar comida, solicitar trabajo, para poder trasladarse de un lugar a otro, ¿me entiendes? Parte de una necesidad, naturalmente, ¿sí? Pero aprender como tal, no la gramática, aprende prácticas sociales de lenguaje. Eso es el perfil de ingreso. O sea, el enfoque pedagógico de inglés no es que salgamos hablando inglés. Sino que utilicemos, pensemos y utilicemos el inglés para resolver situaciones, problema. ¿Sí? ¿Cuál es por excelencia el recurso didáctico que utilizamos en nuestras clases de inglés? El diccionario. ¿Verdad? Principio pedagógico 2.2017, ¿cuál es? Tal vez es ¿Tiene trae conocimiento previo del inglés? Sí, ¿cómo no? Se puede guiar por los cognados ¿no? ¿Cuáles son los cognados? ¿Qué es? ¿Eso es un cognado Conocimiento previo sí pues ¿A dónde queremos llegar? Tenemos que tener prácticas sociales de lenguaje Ahora Lo pongamos en alguien con lengua materna Este ya se la sabe, ya lo vimos ¿Cuál es una, a ver, ¿Cómo podemos generar una práctica social de lengua? Respuesta correcta debe tener impacto. ¿Qué dijimos? Inmediato. Recuerda usted, llega a la comunidad, usted es el extraño, usted es el que trae otra cultura, y en esa comunidad habla lengua materna. Usted no habla la lengua materna. ¿Qué dijimos? Se mete entonces a estudiar la lengua materna, vamos a utilizar ¿quién? a un alumno bilingüe, ¿verdad? Okay. Que va a brindar, que va a aprender el maestro? Va a aprender la lengua, no, prácticas sociales de lenguaje. Oraciones, no palabras, porque luego aprende hasta. ¿Cómo se dice? Hasta palabras adicionantes en ¿eh? el traje, si le llama la atención. ¿no? Pero no. Aquí lo importante es aprender lengua materna, es como oraciones o frases que me permitan interactuar con los alumnos. No tengo que aprender toda la lengua materna. Prácticas sociales de lengua. Yes. Formas de interactuar conmigo mismo y con los demás. ¿Sí? Ok. Entonces, sí hay que entenderlo. Entonces volvemos al punto. ¿Cómo a través de lo que viene siendo el inglés, nosotros generamos una práctica social de lenguaje que me permite interactuar conmigo mismo, con los demás, para resolver una situación un problema. o resolver una necesidad por ejemplo, José Moya él mencionaba este ejemplo, él es español y dice que su certificado, su segunda lengua en, en España, ¿cuál es? Francia, francés ¿no? su certificado, así como el de nosotros en inglés su certificado decía 10 segundos, ¿vale? Llega a dar una conferencia en Francia y todo muy bien. Y de repente saliendo de la conferencia le da hambre. Y no sabe pedir el pan. No sabe pedir la comida. No es competente. No generó el enfoque pedagógico. ¿Sí me entiendes? O sea, aquí quiero que entiendan esto. El enfoque pedagógico es que no salgamos hablando la lengua materna. No es que salgamos hablando el inglés. Pero sí pensar el inglés y utilizarlo para resolver situaciones básicas de mi vida diaria, ¿correcto? Entonces, ¿cómo queda? Voy a utilizar el lenguaje materno, sí, de forma oral, escrita, me voy a relacionar en diferentes contextos social y cultural, además posee herramienta básica para comunicarse en el inglés. Número B, ¿de qué me habla? Veo el verbo, pensamiento, matemático, argumento y razona, muy bien, al analizar situaciones, vamos descomponiendo, análisis, ¿qué es el análisis? La es la descomposición de un todo en sus partes. ok, analizar situaciones ¿dónde encuentro la palabra situaciones? ¿cuáles son las cinco competencias para la vida? aprendizaje permanente manejo de manejo de situaciones ¿No? competencia para la convivencia y para la vida en sociedad entonces ¿cómo voy a Razonar, recuerden que es ciencia exacta, pensamiento matemático. Al analizar situaciones, ya sé que es el análisis, situación es buscar la situación problema. Y vamos a ir viendo. Voy a identificar problemas. Esto se relaciona. Formular preguntas. ¿Cuál es el tipo de alumno? Ya dijimos la síntesis hace como una semana. ¿Cuál es la síntesis de todo este perfil de egreso? Que el alumno. Elabore sus propias ¿qué? Pregunta. Que el alumno encuentre sus propias ¿qué? Respuestas y establezca sus propias ¿qué? Conclusiones. Ahí está, ¿no? Emite juicios, e hey, Emitir un juicio, ¿dónde lo encuentro? Exactamente. Proceso ordenado, continuo y sistemático que a través de la recolección de datos y evidencias me permite emitir un juicio de valor. En preescolar, el juicio de valor es la recomendación primaria hacia adelante de, de valor cuál es la calificación sí. el número ¿Sí? propone soluciones muy bien pregunta ese si no le no hemos visto el pensamiento crítico ¿eh? no okay. de alguna manera ya lo hemos estado así como que ojeando pensamiento crítico un pensamiento crítico parte de la tiene cuatro palabras cuatro palabras no les quiero decir con para poder generar pensamiento crítico primera cuál es análisis ¿Sí? para tener pensamiento crítico debemos de tener análisis ¿ok? en un problema, ¿vale? Pero pienso que piense, quiero que piense en un problema no necesariamente académico, puede ser un problema familiar, personal, sentimental, económico, escolar, no sé, problema, ¿ok? ¿Qué te pido para tener pensamiento crítico en el problema? Análisis. es el problema. ¿Qué es el problema? Descomponlo en sus partes Y ya cuando descomponen En sus partes el problema ¿Qué palabra sigue cuando dice? Ah, sí, sí ¿Cómo se da desde como que Darse cuenta ¿Qué palabra sería? Sí. Reflexión Exacto Es una reflexión cuando usted, no, La reflexión lo no es antes Primero analiza Después que se da cuenta Sí, es cierto, aquí está el error Mira tanto tanto que aguanté Y estoy aquí ¿sale? Reflexión, Dice cuando usted ya ah, se, se da cuenta, después del análisis de la situación, entonces primero es el análisis, después viene la reflexión, después que analiza y reflexiona, ya está en condiciones de generar la tercera palabra, ¿cuál es? Crítica, Crítica. falta la última, La crítica No sé si Bueno, eh, si no tenemos este, Nuestros abuelos Piensen personas que han convivido O siguen conviviendo longevas Sí, piensen Y ellos no te hablan de A ver, este, vamos a hacer una crítica Constructiva Bueno, eso que es una crítica Destructiva Para el abuelo Crítica es crítica ¿Entiende? porque lo piensa no es la crítica constructiva no es crítica pero para poder llegar a la crítica ¿qué tiene que hacer usted? analizar, reflexionar y ya estamos en condiciones de criticar ¿sí? y el que tiene pensamiento crítico ¿se queda en la crítica? ¿qué tiene que generar? ¿una G por ahí va ¿tiene que gener generar qué una? tiene ¿no? el examen así es dice explica los errores cometidos ¿recuerdan el reactivo? ¿Sí? explica los errores cometidos ¿respuesta correcta? explica los errores cometidos y en consecuencia propone alternativa de solución ¿Respuesta? Correcta? ¿vale? entonces si ¿sí tiene que haber una propuesta eh, sinónimo de propuesta ¿cuál es? alternativa ¿sí? Ok, entonces, ¿cuáles son las cuatro palabras que me dejan lo que es pensamiento crítico? Análisis, reflexión, crítica, propuesta Ahora, piensen en una persona Piensen en una persona, pues tal vez usted o yo hemos sido así Que no, no hace análisis, no hace reflexión Mucho menos propone algo Pero Eso sí, se va directo a la crítica ese tiene el pensamiento crítico. ¿Ese es crítico? No. Ese es crítico. Muy no. es crítico. No. ¿Sí? Disculpa, te puedo pagar el clima Claro, esto lo do. Sale, lo
1: Claro,
0: sí. Ese es crítico, entonces. Ese es crítico. Bueno, es que no, 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 no. Bueno, pero ¿qué propones? No, no, no. no. ¿Qué propones? No propone nada. Sale. Ok Hola. Este. ¿sale? puedo que a hacer el Ok, muy bien, entonces, ¿qué va? ¿Telegimos? Pues aquí lo que estamos haciendo es interpretar, ¿no? Aquí, le dicen, analizar situaciones, el análisis, ya sabe usted qué es, competencia para el número 3, para el manejo de situaciones, voy a identificar, voy a formular preguntas, el alumno, el alumno, el alumno, ¿vale?, voy a evaluar, voy a hacer pensamiento crítico, aplico la estrategia, y esto siempre va a ser respuesta correcta. ¿Sale? Siempre va a ser respuesta correcta a esto. Si es toma de decisiones, ¿qué es? Autonomía. ¿Lo recuerda? Uh -huh. Si es lo que viene siendo... Si es, este... si es toma de decisiones, es autonomía. ¿Hay forma de que quede abierto así? No, no. ¿Ah, esa? Ah, ok. Aquí también. Si no, le gusta a calorar. Gracias. Amos. Entonces sí, lo tenemos allí, ¿no? Toma de decisiones. Ok, pero ahí todavía no concluye. Ve usted que dice aquí. ¿Qué verbo es? Valorar. ¿Cuál es? ¿Dónde? ¿Dónde recuerda que está valorar? Es la inclusión. Reconocer, respetar, valorar, apreciar Dice, valora los razonamientos y la evidencia proporcionados por otros ¿De qué estoy hablando acá? De inclusión Recuerda cuáles son las palabras que manejamos la semana pasada Respeto, ¿verdad? Ya que estoy en condiciones de generar el respeto Entonces ya puedo generar lo que viene siendo la empatía ¿Sí? Después de lo que viene siendo la empatía Vimos la alteridad Y la alteridad es eso ¿Qué es la alteridad? Reconocer que mi punto de vista no es el único. Existen otros puntos de vista. Y en consecuencia, ¿qué cosa? Una vez que te escucho y reconozco que mi punto de vista no es el único, en consecuencia puedo modificar mi punto de vista o bien lo puedo mantener. So, aquí se valora los razonamientos y la evidencia proporcionada por otros. Y modifica sus propios puntos de vista. Pero si es otra realidad, otro contexto, otra cultura, nada más ah, es que se funciona porque tus estudiantes están en la ciudad. Aquí es el mundo rural, no funciona bien. Sí, sí. ¿Ok? ¿Cómo te llama eso? Alteridad. Vamos un poco más rápido. Inciso si C? ¿De qué me habla? Ciencias. Este, eh, porque no están eh, no están expensas un comercial, no están expensas ustedes de que un día o una ocasión no puedan tomar la sesión presencial ¿vale? este, es muy importante más a rato se los van a recordar este, dos cosas que estaba pasando el día de hoy que el día de hoy este, se solicita que usted su nombre completo eh, ya se los he explicado Jorge no pero eh, si usted dice, es que no puedo el día de hoy, lo voy a tomar en línea. Adelante. Nada más recordar que se, se busca que 30 minutos antes la liga esté. ¿sí? Usted accede, y ya. pero se debe de registrar con su nombre para verificarlo en la lista. Les voy a explicar por qué se hace así. Eh, eh, se hace así porque luego tenemos como seudónimos, ¿me explico? Y se, o se presenta de otra manera. Necesitamos su nombre, ¿correcto? Y si usted, por ejemplo, está asistiendo los sábados... Dice, mmm, yo estoy esperando la liga... Si usted no va a tomar la sesión el domingo... Debe de anticipar los días antes... Porque te estaba pasando que gente el domingo quiere tomar... Y entonces, no, no es así... sino no, es, tiene que haber un control... Y la otra, lo más que usted debe entender... Del por qué se hace así... Es porque usted está invirtiendo... ¿Sale? Y si no, luego... Eh, como comúnmente se dice, hay colados... ¿Me entiendes? Que se le hace muy fácil... Ya lo platicamos en la primera sesión... No debe de brindar la información, debe de cuidar todos, ¿sí me entiendes? Porque si usted brinda la liga y si no se puede un descontrole que todos no entran, entonces va a haber gente que ni siquiera está dentro de nuestro grupo que va a estar tomando la sesión. ¿Sí me entiendes? Entonces si no es tener ese cuidado, si en algún momento usted llega a tomarlo en línea, este, sí, no hay ningún problema, sábado se le brinda la liga y ahí ya solo se corrobora con lo que viene siendo su nombre completo.
1: Y ya se
0: enlace. ¿Todo bien? Digo presto porque es lo que estábamos viendo ahorita. Y la otra es eso, este, no compartir. No compartir. ¿Muy bien? Ok, bueno. Entonces vamos con el inciso D. El inciso D me habla de ciencias. ¿Okay? vea Dice, aquí, busca. Buscar. Sinónimo de buscar, investigar. ¿Okay? Busca, investiga, escudriña, ¿estamos bien? Selecciona. Seleccionar es similar a lo del pensamiento matemático. Ve usted algunas palabras. Observa usted. Acá. Selecciona, identifica. ¿Qué dice acá? Análisis análisis. análisis, análisis. ¿Ya lo vio? ¿Qué dice acá? ¿Ya lo vio? Utiliza, lo aplica, ¿no? Información proveniente de diversas fuentes Aquí es donde tengo que interpretar Vamos a interpretar Dice Utiliza información proveniente De diversas fuentes okay. Respuesta correcta ¿Cuál vendría siendo? No es correcto que El alumno investiga Clasifica Los diferentes tipos de texto ¿Mm? suena, suena atractivo Pero ¿Dónde hay una dosis de autonomía? O sea, recordar que autonomía es cuando toma decisiones. Recordar que autonomía es cuando utiliza sus propios recursos. Dice, investiga, clasifica. O sea, clasificar es con base a algo que ya existe. ¿Sí? Los diferentes tipos de texto. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La respuesta correcta sería que el estudiante... Eh, Observa las diferencias y las semejanzas de los diversos tipos de texto y utiliza el que mejor corresponde para resolver la situación/problema. Esa es la. Contrasta. Contrasta la información, no solo la investiga. Investigar información, pues, boglea. Me explico. Entonces, aquí es contrastar la información. Competencia para la vida número dos: ¿cuál es? Manejo de información discrimina, contrasta la información, observa las semejanzas, observa las diferencias de los diversos tipos de texto y selecciona aquel tipo de texto que puede ser uno especial para mi compañera, otro que le vaya a servir a mi compañero, otro que me vaya a servir a mí, ¿sí? Y voy a utilizar el que mejor me ayude, me corresponda para resolver mi situación problema. Esa sí es la correcta. La otra, investigar y clasificar, no es correcto, ¿sí? Porque clasificar ya hay algo establecido. Requiero gente autónoma. Piense usted en educación física. ¿Qué dijimos en educación física? ¿Qué dijimos? ¿Cuál es el eh, Bueno, eso te voy a meter, el, el pedagógico. En educación física, ¿qué es lo que busca? Busca que sus alumnos elaboren sus propios juegos. Inventen sus propias reglas. ¿con quién? con sus pares que no juegue lo que ya está predestinado, este es el juego, órale, hágalo la idea es que ellos elaboran construyan, inventen imaginen, con su grado de curiosidad y capacidad de asombro que tienen que lo hagan por ellos Sí, con sus pares, entre pares entonces, pues aquí es no no tanto buscar un orden establecido. Aquí lo que buscamos es que yo voy a contrastar la, la información, voy a ver las semejanzas y las diferencias, y por ahí lo vamos a realizar. ¿Ok? Inciso desde dedo. De. Interpreta, eso dijimos que es ciencias. Vea usted, interpreta y explica qué dice aquí. ¿Proceso qué? Social, económico, financiero, cultural y natural. Hasta ahí. Hasta ahí. ¿Qué es eso? Son lo que vendría siendo los componentes de... ¿Cuál es el único programa de estudio que maneja la palabra componente? Geografía. Los demás manejan ámbitos y ejes. ¿Sí? Geografía es el único que maneja componente. ¿Mm? Okay. ¿Cuántos componentes tiene geografía? Cinco. Ahí está. Si yo le quito el componente natural... ¿Eh? Si yo le quito, le quito el componente natural, automáticamente quedan los cuatro ámbitos de historia. ¿El ¿Sí chico? Quito el componente natural y se convierten en los cuatro ámbitos de historia. Todo está aquí. Entonces, interpreta el proceso social, económico, cultu eh, financiero, cultural, natural. Para, respuesta correcta, ¿cuál es? Toma de
1: decisiones.
0: Si es toma de decisiones, es autónomo. ¿Lo recuerdo? Toma de decisiones, individuales o colectivas que favorezcan, para hacer respuesta correcta, ¿quién va a favorecer? ¿Yo? No, 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 no. Ok, pero aquí hay una condición. Muy bien. Esto no lo hemos nombrado. Individual. Miren, ¿qué tipo de eh, perfil de egreso, qué tipo de estudiante estamos buscando? Un estudiante, ¿sí? el tipo de estudiante que estamos buscando es un estudiante individual. ...no individualista. ¿Ya chocó? Estamos buscando un estudiante... ...individual. No individualista. Y que sus acciones... ...beneficien a quién. Eso... ...al colectivo social... ...o como comúnmente decimos... ...mi acción individual... ...va a beneficiar al colectivo. Va a beneficiar a todos. Porque una posición individualista... ¿Eh? Aquí hay que entender. Primero, ¿quién? Yo. ¿Después quién? Yo. Eso. Recuerden la palabra respeto. Primero el otro, después yo. No. Exactamente. Y allí lo dice incluso cuando lo metemos en programa de estudios, en los aprendizajes esperados. Ahí dice, ¿cómo dice el aprendizaje esperado? Aplicar. Aplicar es como lo hace. Apl no. Aplica, lo hace. Desarrollar, no, desarrolla, fomentar, no, fomenta, identificar, identifica, ¿sí me entiendes? Primero yo, después el otro, ¿sí? Sujeto individual, no individualista, porque mi acción beneficia al colectivo y social. De allí, ¿quién otro tenemos por ahí? Observe usted lo siguiente la pregunta que le voy a hacer, ¿dónde ya hay una como dister, dis, dis, este, distorsión? ¿En la distorsión cuál sería? La distorsión sería de que primero yo, después yo, y al último yo. ¡Ah, ese es narcisismo! ¿Vale? Primero yo, después yo, y al último yo. No, 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 no. Es primero yo, después el otro. Otra cosa agregando de una vez, con peso, con peso. ¿Qué es lo que vamos a agregar? El desarrollo, el fortalecimiento de la capacidad de aprendizaje de los alumnos. No, no, no. El fortalecimiento de la capacidad del aprendizaje de mis alumnos. ¿O ¿No ¿Me entiendes? No son. ¿quién? ¿Cómo es la dimensión número uno? Que vamos a ver cómo hasta en dos semanas o más. ¿Un docente que conoce a quién? ¿A quién? Sus, a sus, a sus. Ahí está la clave. Un docente que conoce a los alumnos? ¿Conoce a quién? A sus alumnos. ¿Sabe cómo aprenden y lo que deben de aprender? Por ahí va, vamos tejiendo las ideas. Ok, ya tenemos esto. Y allí nos metemos con eh, formación cívica y ética, ¿verdad? Ok, dice, ¿conoce y ejerce los derechos humanos? Y los valores que favorecen la vida democrática. Allí. Conoce, bueno. Aquí no basta con conocer. Este dice allí... Lo ejerce. Sinónimo de ejercer, apl apl aplicar, ejecutar. Conoce y ejerce los derechos humanos.
1: Los campos.
0: Los derechos humanos son este, universales. Ok, va a la otra excepción. La excepción que les dije ese, rat ese ratito de que cuando usted habla de, de excepción escolar, Sí, hacia él va a estar dirigida la actividad hacia ¿sí este grupo de personas, recuerda es la excepción, viene otra excepción que me va a entender más fácilmente ¿a quién les vamos a favorecer? a todos, ¿verdad? recuerda usted que para hacer respuesta correcta vamos a generar esta condición de ¿cuál es el aprendizaje situado? dentro del contexto particular del que forma parte en la vida del estudiante ¿lo recuerda? Recuerdo cuando le pusimos el ejemplo de la contaminación. El derretimiento de los glaciares, me voy a preocupar. En la Ciudad de México el efecto invernadero. En Chiapas los incendios. Es el arroyo de Microsoft, lo conocido. No recuerdo. Okay. Ahora, excepto, voy a tener una mirada universal cuando hable de dos cosas. Derechos humanos y los derechos de la NNA. Okay. Porque los derechos humanos ¿A quién va a beneficiar? ¿Al niño de África? No solo el de África, el de México también ¿Sí estamos? ¿A quién vamos a hablar? De los derechos de las NNA el, Del niño de, este, de Europa Es el mismo derecho que el niño
1: mexicano
0: Porque esos derechos son universales Derechos humanos Y derechos de las NNA Ahí sí pensamos de manera universal solo allí. Por todo lo demás es que lo local, lo situado, lo que hay a mi alcance, lo que hay a mi alrededor. ¿Ok? Muy bien. ¿Y los valores que favorecen la vida democrática? Palabra clave. ¿Democracia? Sí, ¿verdad? Ya lo dijimos. ¿Qué es la democracia? Todas las voces, que Son escuchadas. Todos los puntos de vista, que Son tomados en cuenta. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Pero... Hay que entender esto. Lo que tenemos que entender es que en la condición esta democrática, donde todas las voces son escuchadas, donde todos los puntos de vista son tomados en cuenta, lo más valioso, lo más valioso es que este, todos deben de participar. ¿Sí? Recuerda, ¿qué es lo que no queremos? ¿Qué es lo que no queremos? Lo que sucede en la reunión, ¿lo recuerdan? ¿Cuál fue el ejemplo que les puse? ¿Sí o no es verdad? Cuando hay más igual, a usted la toca la comunidad, en la asamblea, o cuando hay su consejo técnico escolar. ¿sí? Cuando está bueno, está bueno. ¿Sí lo no recuerdan? Todos votan así. ¿Sí, no? Eso no es democracia. ¿Usted qué dice que está bueno? Porque está bueno. ¿Sí? El asunto aquí es que, ¿usted qué dice que está ¿Qué necesitamos? Cuando todos se escuchan, es que no todos tienen que votar a favor. El que vote en contra, bueno, a mí no me parece, pero da su... Para hacer diálogo, que tiene que ser al último? Argumentado. Eso. Entonces, la democracia es de que no necesariamente todos tenemos que pensar igual. Pero sí hay que tener una consideración. Puede ser ocho que voten a favor, con uno que vote en contra. De eso queremos. Que este uno exprese las razones del por qué no le parece. Sin embargo, ya que lo escuchamos, consensamos y nos inclinamos a lo que la mayoría está votando. ¿Estamos bien? Pero todos debemos de participar. Es que en el asunto de las reuniones o de las escuelas, es que si son 10 maestros, regularmente los mismos tres o cuatro participan. Y los otros, avancemos, avancemos. ¿Sí? Entonces, en la democracia, hey, no se pierda, no estamos dando así como, ah, sí, es cierto, no, la... no, no, no. La respuesta correcta es que en la democracia, si solo lo hace un maestro dos maestros de toda la planta docente, incorrecto. Si solo lo hace el director, incorrecto. ¿Qué necesitamos? Que todos sean escuchados. Todos los puntos de vista sean tomados en cuenta y en consenso lleguen a lo que viene siendo la resolución. ¿Ok? Y vuelvo otra vez. Actúa con responsabilidad social y apego a la ley. ¿Qué competencia para la vida es? Es la número 5. Exactamente. ¿Recuerdan el ejemplo del semáforo? Competencia para la vida en sociedad. Sí. Competencia para la vida en sociedad. con responsabilidad social y apego a la ley. Avancemos. Ok, y aquí nos quedamos, ¿no? Dice aquí, vamos bien. Asume y practica la interculturalidad como forma de riqueza y forma de convivencia. Allí, asume, practico la interculturalidad. Bien. ¿Ya definimos interculturalidad? ¿Ya, verdad? Ok, muy bien. Interculturalidad. ¿Qué dijimos de la interculturalidad? Por ejemplo, San Cristóbal es un lugar multicultural, pluricultural, ¿sí? No necesariamente San Cristóbal es intercultural, ¿ok? No necesariamente, voy a explicar por qué. En San Cristóbal, ¿qué es lo, lo pluricultural, lo multicultural, qué es? Diferentes naciones, diferentes personas de distintos países, que están habitando en un mismo territorio ¿correcto? eso es multicultural, pluricultural pero no, es, no porque yo me ponga la vestimenta de una etnia ya soy intercultural ¿no? O sea, recuerda usted que ya definimos la interculturalidad es el aprendizaje recíproco de una cultura distinta a la mía ¿bien? ¿Sí? Recuerdan que San Cristóbal por ejemplo ubico rápido al Ciesas o al Sesmeca que son doctorados de cuatro años y están debatiendo sobre interculturalidad. Nosotros no necesitamos meternos en una lectura profunda de interculturalidad. Usted lo que necesita es una lectura concreta para obtener respuesta correcta cuando hable de interculturalidad. ¿Y cuál es esta? Un aprendizaje recíproco de una cultura distinta, la mía. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser? Voy, voy ahondando con esto. Por ejemplo, también lo que es aprendizaje recíproco de una cultura distinta a la mía. Voy, por ejemplo, en el caso de lo que es este San Cristóbal, ahí también están las de las tribus urbanas. ¿no? Y al hablar de las tribus urbanas, ¿cuáles son las tribus urbanas? Los arquetos, los esquetos, los punk, los emo, son tribus urbanas, ¿sí? ¿Cuál es la intención de esto de la interculturalidad? ¿Cómo podemos poner el ejemplo que es el aprendizaje recíproco de una cultura distinta a la mía? Mi nombre es Emilio, y estoy con una persona, no sé, eh, Carlos de ¿Sí? Entonces, ¿qué implica? ¿Qué es lo que tenemos que evitar? El prejuicio. Aquí está Carlos y entonces este, yo aprendo de Carlos. La razón es el por qué él piensa así, viste así. ¿Cuál es su cosmovisión? ¿De dónde se inclinó para ser una tribu urbana de los emo? Pero si yo solo aprendo de él, no lo juzgo, yo aprendo de él. No me convierto como él, pero conozco sobre él. Entonces aquí lo importante que es, observe aquí. Pero si Carlos, que es Emo, no aprende de mí, no hay interculturalidad. Yo aprendo de él, él aprende de mí. Ni yo soy más, ni él es menos. Ni él es más, ni yo soy menos. ¿Me explico? Es aprender de una cultura distinta a la mía de forma recíproca. Si no es recíproco, ni yo lo convierto, ni yo me convierto como él, ni él se convierte como yo. Si nos entendemos, en concreto, de manera muy limpia, ¿cómo quedaría? El aprendizaje recíproco de una cultura distinta a la mía. ¿Ok? Ya lo tenemos. Y forma de convivencia. Competencia para la vida número 4. ¿Cuál es la competencia para la vida número 4? Competencia para la convivencia. Y para que haya convivencia, ¿qué tiene que haber? Confianza. Es convivencia... ¿Recuerda usted los famosos equipos de trabajo? ¿De cuántos integrantes van a ser? Tres, cuatro integrantes. ¿Y deben de estar qué? Rotándose continuamente para que interactúen y convivan entre ellos. No se deben de mantener los mismos equipos de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? De allí, entonces, ¿a dónde queremos llegar con esto? Observe esta particularidad. Dice, y voy a convivir en diferentes contextos. ¿Cuáles son estos tipos de contextos? Tenemos diferentes contextos sociales, culturales y lingüísticos. ¿Ok? Muy bien. Aquí, insisto okay. que... Observe. Observe, por favor, dice acá. Conoce y valora qué dice acá. Ah. No es lo mismo cuando dice... Conoce y valora las características y potencialidades como si no. Primero,
1: ¿quién?
0: ¿Sujeto qué? ¿Individual? ¿Sí ¿Lo recuerdas? Ok, dice acá: conoce y valora sus características y potencialidades. Como ser humano, allí. Sujeto individual, sujeto no individualista, pero que su acción beneficia a quién? Al colectivo y social. Y, principio pedagógico, ¿verdad? ¿Sabe trabajar de qué manera? Colaborativo. Trabajo colaborativo. ¿okay? ¿Qué, ¿Cuántos componentes tiene el trabajo colaborativo? Cinco. ¿Cuáles son los componentes del trabajo colaborativo? El número uno: interacción. Cara, cara. cara a cara. Interdependencia. Positiva. positiva. Responsabilidad. Individual. Habilidad de colaboración. Para poder llegar al pensamiento. Grupal. Ok. Vamos. A ver, con base lo que da. ¿Esto qué es? Mire. Mire, mire lo que voy a. ¿Le veis acá? ¿Componentes de quién? De inclusión. ¿Te lo recuerdan? ¿Cuáles son los componentes de la inclusión? Reconocer, Respecar, respetar, valorar, apreciar. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Ok capacidades en los otros, muy bien, y emprende y se esfuerza por lograr proyectos que, individuales, que beneficien a quién al colectivo social. Ok, vamos con la siguiente, ya vamos concluyendo para meternos con reactivos. Ahorita tenemos que sacar adelante, ¿No? ¿Sí? ok dice acá, promueve y asume el cuidado de la salud, ...y del medio ambiente... Recuerdan los temas transversales... ...¿sí?... ...educación para la salud... ...educación ambiental... ...¿sí?... ...aquí... ...promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente... ...como condiciones... ...que favorecen un estilo de vida activo y saludable... ...sí, tiene que ver con ciencias... ...sin embargo... ...esto es más lo que viene siendo desarrollo físico y salud... ...¿qué es lo que busca la educación física?... La educación física busca, el programa busca estilos de vida activos y saludables. ¿Oye? ¿Cuál es el enfoque pedagógico de educación física? La vida, la vida. Su corporeidad. Para el desarrollo, lo que viene siendo psicomotriz. Pero la corporeidad es ir reconocer su cuerpo, cuidar su cuerpo, aceptar su cuerpo. Una percepción en sentido positivo de nuestro propio cuerpo reconocer que todos los cuerpos están diseñados para hacer una actividad física no la misma actividad física para todos los cuerpos entonces, en la educación física sin entrar tan al fondo hay que entender que todo lo que viene siendo en preescolar y en lo que viene siendo primaria, todo es lúdico-sociomotriz lúdico-sociomocional ¿sí? todo a través del juego pero el juego orientado a un aspecto educativo el deporte, cuando inicia, iniciación deportiva, cuando es en secundario. Mientras tanto, en preescolar primaria no hay deporte. La iniciación deportiva es en secundario. Y ya en media superior viene la competencia. ¿Ok? Mientras tanto, todo, todo es lúdico. El juego con intención educativa. ¿Okay? Muy bien, aquí está entonces. Esto es desarrollo físico y salud. ¿Sí? Estilos de vida activos y saludables. Muy bien, y nos vemos con las dos últimas. ¿A qué se refiere las dos últimas? Dice por allí, entonces, que ¿eh? Estamos hablando de aprovechar los recursos tecnológicos que hay acá. A tu alcance. Principio pedagógico 6 del 2011. Uso de materiales educativos. Primero, que vamos a utilizar? Lo que ella me alcance y lo que hay a mí alrededor. No lo hay, lo voy a crear o diseñar. Sigue sin haberlo, lo voy a qué? Gestionar. Muy bien. ¿Con qué finalidad? Recurso tecnológico me alcance. ¿Con qué finalidad? Para obtener información ¿Se Para construir conocimiento Muy bien Y de allí nos colocamos con el último ¿Cuál es el último? El último nos dice que es Esta es la palabra, reconoce Bueno, el verbo con el que comenzamos, reconoce Diversas manifestaciones del arte okay. Piense usted en sus clases de artística que tuvo en lo que viene siendo su educación básica. ¿Qué es lo que hacía en artes? La manualidades. Eso, manualidades, eh, con el baile, bailar en ¿no? Okay, no, 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 artes no. Es. Ciertamente, ¿cuáles son los cuatro lenguajes artísticos? Música, danza, teatro y artes visuales. OK, está bien esto. Sin embargo, artes, Busca la expresión. Busca la apreciación. ¿Cierto usted? ¿Cómo se llama el campo formativo? Expresión y apreciación. Artística. Eh, Artes. Miren Muy importante. A mí me gusta mucho porque eh, se si le toman muy así como que es Que acabamos de decir. Que manualidades, el bailable, que la flauta, ¿me entiendes? No, no, no. Artes en el 2011 recuerda que estamos ya finalizando 2011 para meternos ahorita con 2017 en el 2011 ¿quién es la asignatura que trabaja lo que viene siendo las emociones? Sí, ¿artes? sí, las artes no es tanto lo que es formación cívica y ética ¿sale? las artes porque las artes son las que van a edificar, mire como dice el programa es la que permite edificar la personalidad de un sujeto o de un alumno. Imagínense, edifica la personalidad de un estudiante Me voy a entender ahorita. Este que aquí el asunto es, como dice acá, vamos a trabajar, dice, el aprecio de la dimensión que? Estética. ¿Qué es lo estético? O sea, lo estético no es tanto, por ejemplo, un cuadro. ¿Sí? Está el cuadro de Van Gogh. No. Oh. O sea, lo estético, ¿dónde está? Puede estar, o lo estético, dice, lo que estamos buscando, el estudiante, el perfil de egreso, es que el estudiante salga más perceptivo, más sensitivo, que escuche el oír, el clima, no, escuchar la atención, la escucha activa de lo que estamos comunicando. Entonces, ¿dónde lo va a encontrar toda esta dimensión estética? Lo va a encontrar en la voz, en un sonido. En una imagen, cuadro, pintura, fotografía, lo va a encontrar al salir y observar con mayor detalle los colores, lo que lo rodea, sensitivo, perceptivo. Estamos buscando un estudiante que aprecie y valore, por ejemplo, si va a ir al museo, ¿a qué museo va a ir? Al museo de su comunidad. ¿Hay museos en la comunidad? Sí, en el examen. Ah, sí, pues. No, no se me olvide. En el examen hay museos en la comunidad. ¿Vamos ver ¿Si ¿Sí lo recuerda? Estamos pensando desde el examen. Sí, Este alumno es más perceptible. Intuye. Deduce más. ¿Vamos bien? Si va a generar un bailable. Estamos aquí en la, una comunidad, por ejemplo, de lo que viene siendo, a ver, Chuchia, ¿no? ¿Qué? Okay. Y los docentes ¿se, se conviene realizar el bailable de Tamaulipas. Muy bonito, ¿no? ¿Es respuesta correcta? No. Es un bailable que caracteriza a la región. Que caracteriza a la comunidad. Lo cercano, lo conocido. ¿Sí me explico? Estamos bien pues sí, eso se trata de arte. que participe el estudiante ¿sí? involucrarlo pero vamos a partir de lo que hay a nuestro alcance, a nuestro alrededor vamos a valorar, apreciar más lo que nos acontece por ejemplo, yo me acuerdo mucho un ejercicio de historia, pues no necesariamente tiene que ver con manualidades historia, una fotografía, le pide a los alumnos que observen la fotografía de, caracterizada de un encuentro en la revolución mexicana y el docente está dando conocer los elementos les pide a los estudiantes que observen la foto y si luego en la fotografía un estudiante, ah mira, esto está manchado de sangre no, no que este, la otra persona no tiene un, este, un dedo de la mano Explico. Pues, ¿sí? eso es observar ¿Sí me entiendes? los niños observan más cosas que el adulto no porque ellos tienen más, todavía ¿quién tiene más capacidad de asombro? ¿quién tiene mayor curiosidad? Niño. Y para mostrar un botón, una paleta, no sé, no tiene que ser una más una paleta de tres perros. pero da el espacio para que él se exprese. Como dijera por acá, la palabra clave de todo esto, de lo socioemocional, ¿cuál es? La autorregulación. La intención de todo esto es que el alumno llegue a la autorregulación. ¿Pero qué? Ok, autorregúrate. Primero es la expresión de la emoción. Comunicar el sentimiento. Y ya que lo reconoció, entonces ya buscó buscando la autorregulación. En media superior, educación media superior, se llama el autocontrol. El autocontrol. Ok, voy de vuelta. Ejemplos. ¿Cuáles son las emociones primarias? El día de hoy hay como 150 emociones. Tremendo. Pero las emociones primarias, la caricatura intensamente... ¿Qué? Okay. Alegría, ¿qué es lo que queremos con esto? Observe. Que el alumno reconozca que está alegre, está feliz. ¿me ¿Entiendes? Porque si no, luego se autosabotea uno. ¿Cómo es que se autosabotea? Ay, estoy muy contento. Ay, no. ¿Qué me va a pasar más tarde? No, no, ¿Se sabotea? ¿tipo? No. Está feliz. Que lo reconozca que está feliz. Que viva la emoción de felicidad. ¿Ok? Ey, pero se debe de autosabotear. ¿Por qué autorregular la alegría de la felicidad? Sí, porque el producto de la alegría del júbilo. Entonces pues hago lo que a mí se me da la gana. Genero mi libre arbitrio. No, 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 no. O sea, estás contento, estás feliz, qué bien. Pero hay normas. Hay reglas que no se deben de traspasar. Hay que autorregularse. Vamos con una emoción ajena o contraria. El enojo. ¿Sí? Yo no me enojo. A mí está la gente que dice que no se enoja. Y viene el perro. No, aquí el asunto es reconocer, estoy enojado. O sea, todos pasamos por esas emociones, son emociones primarias. Todos. ¿Vale? Está enojado. Bueno, ya que ya reconocí, ya expresé que estoy enojado. Ah, pero se debe de qué? De autorregular. Ah, no, como estoy enojado, entonces te pego. se tiene que autorregular. ¿me explico? entonces el asunto aquí es que reconozca la emoción que como, no, no reconozca, que exprese la emoción que comunique el sentimiento ¿sale? para poder llegar a la autorregulación palabra clave todavía lo vamos a ver pero la palabra clave de lo socioemocional ¿cuál es? la autorregulación ¿sí? por ejemplo ¿por qué es tan importante poderlo trabajar? imagínese usted lo que es la tristeza si no se trabaja la tristeza es una emoción la tristeza es válido es aceptable es humanamente una emoción que todos hemos pasado tristeza lo negativo cuál es cuando no, no se expresa la tristeza se esconde la tristeza se va de la tristeza no se reconoce y entonces puedes encadenar en un sentimiento de depresión sale el sentimiento perdura y entonces puede llegar a lo lamentable esto del suicidio. Entonces por eso es muy importante poder que él, el, el docente, ¿recuerda cuál es la labor del docente en el 2017? Es más humanista. Sí, que parta del conocimiento previo. Lo voy a acompañar, lo voy a, voy a velar por sus intereses, lo voy a motivar e intrínsecamente, voy a ser modelo de aprendizaje para él. En pocas palabras, genero una estatus de confianza mutua entre nosotros. ¿Okay? Muy bien. Bueno, vamos con lo que viene siendo eso, reactivos. 30 minutos de reactivos. Para después meternos a lo que viene siendo la, la convocatoria. Por favor.
1: ¿Nos ahí con reactivos? ¿Está corto? Sí. ¿Vale que? Sí. ¿Por favor? Y te terminando.